0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Então estamos no capítulo 10 atualmente e o título é São para mim, para eles, para todos nós e a autora vem falando sobre as descobertas dela com relação a a valorização dos seus próprios sentimentos, que quando ela percebia que não dava a devida consideração ou passava por cima dos próprios sentimentos, isso era capaz de explodir uma bomba dentro de casa, né? Todo mundo se perturbava. Era como se os pais fossem transmissores de estados emocionais aos filhos. E isso aí causava muitos atritos. Então vamos seguindo aqui. Muitas e muitas vezes o doutor Ginô salientara que era do interesse da saúde mental dos pais o não se deixar infestar pelo estado de espírito dos filhos. Ele dizia, um médico seria de pouca utilidade para seu paciente se tivesse de pegar todas as suas doenças. Meus pais jamais conseguiriam entender isso. Eles teriam vergonha de sorrir quando nós estivéssemos infelizes. Para eles, pareceria um sinal de que não ligavam para nós. Verdadeiros pais sofriam junto com os filhos, segundo eles. Ah, eu estava tão feliz por ver-me liberta dessa onerosa atitude. Quando Davi se desfez em lágrimas por não ter, ido, não ter sido escolhido para fazer parte da orquestra da escola, ouvi suas lamentações e solidarizei-me, empatizei com ele. A certa altura, porém, a coisa começou a passar para mim. Interessante, né? Ela notou que aquele estado emocional do filho começou a passar para ela. Levantei-me para sair e disse, bom, agora tenho de me aprontar para sair. Papai e eu temos ingressos para o teatro esta noite. O Davi ficou perplexo. Como é que vocês podem estar tão alegres? Perguntou ele quando estou me sentindo tão desgraçado. Pensei naquilo. É porque, Davi, você é uma pessoa e eu sou outra. Ambos temos sentimentos diferentes. Mas entendo que você está sofrendo. Eu não só disse as palavras, mas acho que as exprimi. Havia só uma coisa que me impedia de me vangloriar. Era a lembrança da última vez em que eu e o Ted projetáramos ir ao teatro e já tínhamos os ingressos. O Davi teve um problema qualquer e, ao invés de saber o suficiente, para deixar o problema em casa, eu o levei comigo. Juntos, eu e Ted mergulhamos na coisa. Juntos, agonizamos com a agonia do nosso filho. Coitado do Ted, expus-lhe o problema durante o jantar. Apresentei-o a ele com duas possíveis soluções antes que a cortina subisse. E nos intervalos exigia a reação dele a cada uma delas. A peça era uma comédia, mas nenhum de nós riu muito. Quando a cortina desceu, Ted não conseguia olhar para mim. Esta noite ia ser diferente. Agora eu deixaria em casa com Davi o problema de Davi e ia usufruir uma noite fora com meu marido. Aí então havia o outro lado da moeda. Ocasionalmente as crianças precisavam de proteção contra mim, contra os meus estados de espírito. Um mês atrás, uma amiga querida estava entre a vida e a morte após um sério acidente de automóvel. Eu não queria perturbar as crianças e assim tentei passar o dia de maneira habitual. Mas nada havia de habitual no meu comportamento. As crianças falavam comigo e eu não as ouvia. Mesmo quando tentava ouvir, minha mente divagava. Minutos depois, eu me descobria a gritar por causa de uma almofada fora do lugar. Ocorreu-me, depois de algum tempo, ao olhar para suas carinhas desconcertadas, que talvez as crianças devessem saber de alguma coisa. Chamei-os ao meu quarto e disse-lhes, procurando cuidadosamente as palavras. Crianças, vocês devem ter notado que tenho andado nervosa e distraída. Provavelmente não esteja sendo muito fácil conversar comigo ultimamente, não é mesmo? Agora eu quero que vocês saibam que não é nada com vocês, absolutamente nada. É porque estou com algo ocupando meus pensamentos. Não ousei dizer nada mais porque minha voz estava começando a tremer. Saí do quarto perguntando a mim mesma se eles teriam sequer me entendido. Não, não tinham, concluí, quando Andy entrou minutos depois histérico. Alguém tinha roubado seu lápis vermelho. Pensei, o que é que eu vou fazer? Não estou com forças para aguentar isso agora. Dali a pouco apareceu o Davi, colocou o braço ao redor do Andy e delicadamente disse, não amole a mamãe agora, vem cá, vou ajudar você a achar seu lápis. Pensei, que amor... Ele tinha me ouvido. Eu queria ter falado mais cedo. Talvez na próxima vez eu seja capaz de me movimentar com mais presteza. Talvez na próxima vez eu seja ca até capaz de alertar a família para o meu estado de espírito com antecedência de forma que eles pudessem se abrigar antes de a tempestade irromper. A próxima vez foi no dia de ação de graças. Acordei pela manhã e olhei para o Ted dormindo pacificamente. Felizardo, pensei eu. Ele não tem de se preocupar com 22 parentes caindo em cima dele antes de as camas estarem arrumadas, a mesa posta ou a banheira limpa. Um ano atrás eu teria sentido necessidade de suplantar meu pânico bancando a mãe de revista, toda sorridente num avental florido, untando o peru com uma mão enquanto com a outra ajudava a Gil a mexer no xaxim. Era muito importante que as crianças se sentissem participantes. Agora meu único pensamento era, como é que eu vou manter a calma? Meti meus velhos jeans, fui para a cozinha e botei mãos à obra. Estava com um punhado de recheio na mão e ia indo direto para o peru quando o Endi e Davi apareceram na porta. O Endi berrava. Não põe não, deixa eu. Davi empurrou e gritou. O ano passado foi você, agora é minha vez. Não havia um minuto a perder. A rainha estava em perigo. O inimigo entrara. Toda a colmeia estava ameaçada. Reuni todas as reservas disponíveis para a defesa e anunciei. Escutem aqui vocês dois, estou uma fera, uma vespa. A mínima coisinha será capaz de me fazer perder as estribeiras. Daí vou partir para cima de vocês e ferroar. E não quero que ninguém se machuque. Davi disse... Posso ficar, se ficar quieto e só fizer o que você mandar? Pode, mas só se você estiver super disposto a colaborar. Caso contrário, saia daqui, porque você se arrisca. A ameaça foi demais para o Andy. Ele tinha, me ele tinha de me experimentar. Mas você prometeu que eu podia fazer de novo este ano? Ainda com o um recheio na mão, agarrei-o pelos ombros, empurrei o porta afora e disse fora! E expulsei o sabotador. Era gratificante, que força, estar tão em sintonia com meus próprios sentimentos a ponto de poder dar a mim mesma e à minha família a proteção de que precisávamos no momento em que dela necessitávamos. Gil voltou da escola com um sorriso de felicidade na cara. Eu disse, Ei, o que é que há de tão engraçado? E ela disse, Bom, você sabe a Robin? Ela pensa que é a maior. Na fila do lanche, ela sempre passa na minha frente. Daí diz, Ah, Gil, você não se importa que eu fique na sua frente, né? Por favor, vou ser sua melhor amiga, tá? E eu sempre deixo, mesmo quando não quero. E daí ela nem me olha mais na cara e começa a chamar todas as amigas dela que estão na fila na frente dela. Bom, sabe o que eu disse hoje? Eu disse, não, Robin. Cheguei à conclusão de que não gosto que você passe na minha frente. E você sabe o que ela fez? Foi para o fim da fila fiquei espantada essa maldita Robin estivera passando minha filha para trás desde o começo do trimestre onde é que a minha filha onde é que a Gil tinha arrumado o sangue frio e o não hall necessários para reagir eu sabia a resposta fora comigo que ela arrumara e, embora isso jamais pudesse ser cientificamente provado, eu era estável. Ela aprendera comigo. Todos aqueles meses insistindo na importância dos meus sentimentos haviam sido um modelo para minha filha. De minha força recém-descoberta, Gil aprendera aquilo que mil preleções não lhe poderiam ter ensinado. Em meio ao meu orgulho, orgulho maternal, experimentei uma pontinha de inveja. Gil sabia aos oito anos de idade o que eu levara metade de uma vida para aprender. E assim encerramos o capítulo 10. E aí, tá gostando aí desse livro? Eu estou gostando bastante, espero que você esteja curtindo aí também. Isso aqui para mim tem muita importância. Eu hoje não tenho feito mais atendimento, mas eu fazia atendimento pessoal. E essas questões que ela está trazendo aqui eram questões que apareciam com muita frequência. Colocar limites, dizer não, escutar os próprios sentimentos, valorizar eles, né? ouvir a si mesmo. São questões que vão desenvolvendo a autonomia da pessoa. Capítulo 11, ele se chama Culpa e Sofrimento. Então, até breve